0: Cuando uno tiene una posición muy alta en el mundo corporativo o alta, ha tenido éxito, un salario maravilloso, eh, una cierta comodidad, o sea, como que te acomodas en en el status quo, ¿no? Y de repente decir, bueno, voy a dejar todo y me voy a lanzar a hacer lo que realmente me gusta y me apasiona, pues, pues requiere que uno aprenda a manejar los miedos, entienda que pueden haber equivocaciones pero que en las equivocaciones voy a aprender y que en la definición de éxito o fracaso pues la definimos nosotros ¿no? y está también en nuestra en nuestra mente o sea que el solo hecho de, de aventarse y lanzarse a hacer lo que a uno le gusta pues ya de por sí independientemente de lo que el resultado pues ya eso es un logro importante
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo
0: disfrutes.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo
3: que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código CUENTOS vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se
2: equivocan, fracasan... Y en la mayoría de los casos, vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos... Y bueno, un sinnúmero más. Es gente excepcional. A quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Y bien, comenzamos este nuevo episodio diciendo la palabra mágica. Había una vez... Y en este caso había una vez una mujer que después de más de dos décadas de ser ejecutiva global exitosa decide cambiar el rumbo de su vida para convertirse en coach ejecutiva con el fin de ayudar a otras mujeres a tener éxito en sus emprendimientos
2: y carreras. Ella se llama Patricia Arboleda, nacida en Bogotá, Colombia, pero creció en Cali. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Chicago y Business en la Northwestern University y liderazgo estratégico en la Columbia Business School. Es madre de un hijo y, por si fuera poco, triatleta.
3: Durante su trayectoria profesional, Patricia formó parte del equipo de Compa Computer y de Hewlett Packard ocupando diferentes posiciones ejecutivas, siendo la última la de directora de canales Worldwide de Estrategia y Desarrollo.
2: Desde 2020, Patricia decidió asumir la misión de ayudar a las mujeres líderes a crecer y prosperar, diseñando con ellas estrategias y herramientas integrales para aprovechar su potencial. Bienvenida, Patricia, a Cuentos Corporativos.
0: Muchas gracias, Adrián, Adolfo, encantada de estar aquí con ustedes hoy.
3: Un gusto tenerte con nosotros, Patricia, y... Vale decir que Patricia es nuestra primera invitada coach femenino en la historia de cuentos corporativos. Entonces, a las damas les invitamos a estar muy atentas a las sugerencias y a las indicaciones de Patricia. Pero para comenzar, nos gustaría conocer quién es y quién no es Patricia Arboleda.
0: Bueno, Adolfo, eh, Patricia eh, se puede definir como primero creo que lo más importante es mis raíces Eh, soy latina, como ustedes bien dijeron colombiana, eh, nacida en Bogotá crecí en Cali Eh, soy madre de un hombre que hoy en día tiene 27 años, Nicolás Eh, maravilloso eh, chico, maravilloso hombre un un buen ser humano, digo yo Eh, soy una mujer hecha adelante, como dicen en mi tierra Eh, que busca siempre ver oportunidades aún en los momentos difíciles, lo cual me ha hecho eh, ser una persona resiliente. Soy creativa, eh, soy curiosa, me interesó mucho por escuchar y realmente conocer lo que mueve a las personas, su historia. Y y a través de mi trayectoria profesional, pues siempre me interesó más buscar, entender a la persona que el cargo propio, ¿no? Eh, siempre me he considerado un agente de transformación dentro de eh, mis posiciones de liderazgo tanto en lo que hacía como con la gente que estaba a mi alrededor quien no soy eh, no soy perfecta eh, aprendí con el tiempo que está bien no ser perfecta equivocarse es parte del proceso de aprendizaje eh, Tampoco soy una superwoman, aunque debo decir que durante una época de mi vida eh, pues pensé que debía hacerlo y hacía todo por ser la super supermujer, eh, pero también me di cuenta que, que no es necesario eh, ser la supermujer eh, y ser perfecta para poder ser eh, valorada y apreciada. ¿no?
2: Pati, ¿qué nos puedes platicar de tu vida personal? Ya nos comentabas que te gusta bailar salsa, pero adicional a eso... ¿Te gusta leer, ver series de televisión? No sé, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: Bueno, mira, yo soy eh, la mayor de tres hermanos eh, y empiezo por mi familia porque soy una persona supremamente familiar. Adoro a mis hermanos. eh, Tengo, eh, gracias a Dios, mis padres eh, todavía están con nosotros, eh, súper saludables y también muy unida a ellos. Eh, Los admiro, los amo y los respeto muchísimo. Eh, fueron supremamente exigentes, me inculcaron siempre que debía ser la mejor eh, en todo lo que hiciera y por ello pues eh, pues siempre fui como la mejor alumna, me gradué con honores en el colegio, en la universidad, Eh, pero eso pues en el fondo también hizo que yo me exigiera muchísimo a mí misma, era súper crítica eh, y era una persona que no sabía celebrar mis logros. esa fue parte de la eh, base de la creencia de que mi valor como persona era equivalente al éxito que tuviera. Estudié Ingeniería Industrial, eh, como tú bien dijiste, en la Universidad de Illinois en Chicago, me casé cuando tenía 21 años, Eh, cuando me gradué empecé a trabajar en una multinacional de, de telecomunicaciones, Ameritech, en Chicago, a los 24 años tuve a mi hijo, eh, que como pues ya creo que ya comenté la luz de mis ojos y a los 28 años me divorcié y bueno cuando me divorcié me regresé a Colombia para estar cerca de, de mi familia mi hijo en ese momento tenía cuatro años eh, y, y bueno a partir de allí pues también empezó toda mi carrera profesional ¿qué me gusta? Eh, creo que era parte de la pregunta eh, como bien dijiste, eh, me encanta, bueno, soy triatleta, eh, me encanta montar en bicicleta, eh, hice un Ironman en relevos con mis hermanos, eh, fue una experiencia súper linda porque cada uno tomó una de las actividades y fuimos todos a Los Cabos en, en México a hacer la carrera, fue toda mi familia, no faltó nadie, fueron allí todos a hacernos barra a los tres, así que una experiencia maravillosa he hecho eh, medias maratones, he hecho triatlón, triatlón y y bueno, poco a poco eh, voy digamos cada día poniéndome retos nuevos a nivel de de,
3: mi crecimiento personal, ¿no? Ya vamos a entrar a a preguntarte acerca de tu crecimiento personal sobre todo el profesional, pero hay una constante que hemos visto en en ejecutivos que, que tienen muchísima presión. Y es también llevarse a una presión deportiva extrema. No eres la primera eh, alta ejecutiva que tenemos de invitada en encuentros corporativos que están locos. Están locos en el sentido de que llevan su parte deportiva. Hay unos que son super extremistas Hemos hablado de amigos que han subido las siete montañas más altas del mundo. En tu caso, eh, voy a decir que creo que eres de las, de las entre comillas, más tranquilas, sin embargo, triatlón y Ironman. ¿Por qué crees tú que pasa eso?
0: Bueno, te voy a hablar de mi caso particular. En realidad, eh, yo no era una persona muy deportista, eh, y hace unos años, yo diría que más o menos unos 10 años o así, eh, estaba en un en una 31 de diciembre y mi hermano me preguntó, ¿qué, qué, qué objetivos tienes para este año?, y bueno yo, bueno, yo como muchas mujeres siempre nos ponemos el objetivo de que ah no este año voy a hacer dieta para adelgazar y voy a hacer mucho ejercicio y me voy a meter en el gimnasio y todas esas cosas poco pues fui avanzando hice mis 5K después fueron los 10K después me quedó gustando hice la media maratón después un reto nuevo eh, que era el Ironman con mis hermanos entonces en mi caso particular eh, era ponerme retos, digamos que fueran divertidos, que me ayudaran, digamos, a hacer cosas diferentes y a compartir. Normalmente todas las actividades que he hecho, las he hecho o con mi familia o con mis amigos. Entonces ha sido pues eh, divertido y ha sido algo que me ha permitido añadirle a mi vida eh, momentos eh, Primero que me ayudan a mejorar mi salud, a mantener el equilibrio mental y a compartir con la gente que quiero.
2: Okay. Patti, eh, ¿qué nos puedes contar de tu paso por Hewlett Packard? Tuviste puestos pues muy relevantes dentro de la organización. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto?
0: Sí, claro. Mira, yo tuve lo que creo que fue una carrera bien bonita dentro de Hewlett Packard, eh, sobre todo una carrera llena de aprendizajes. Eh, estuve 21 años en Hewlett Packard, eh, aunque pues no se sintieron tantos, quizás por, eh, digamos, la variedad de cosas que tuve la oportunidad de hacer. no? Tuve la oportunidad de vivir y trabajar desde España y desde Estados Unidos. Eh, lideré equipos multidisciplinarios y multiculturales, eh, tuve responsabilidades regionales y también, como ustedes mismos comentaron, a nivel mundial. Manejé organizaciones de marketing, de ventas, definí estrategias de crecimiento que se implementaron a nivel mundial. Viajé muchísimo. Eh, y como pues eh, tú bien dijiste, pues crecí a puestos ejecutivos, conocí gente excepcional. Entonces, desde mi punto de vista a nivel de carrera, pues fue una carrera muy completa. Ahora, habiendo dicho eso, también debo decir que tuve una época en la que fui eh, súper workaholic, Eh, me exigía muchísimo, me estresaba muchísimo, hasta un punto en el que me enfermé. Eh, Y creo que eso fue eh, un detonante para que iniciara un trabajo, desarrollo y crecimiento personal importante, eh, empezando por trabajar en mi mentalidad. Me di el permiso de identificar qué es lo que realmente quería en mi carrera y por qué. Acepté el hecho de que no es necesario ser superwoman ni ser la mujer perfecta para ser valorada y aprendí a establecer mis límites, eh, que también es algo eh, supremamente importante en el mundo corporativo. Eh, Aprendí también que para destacar y tener oportunidades de crecimiento no es cuántas más horas se trabaje. Es decir, no es trabajar mucho, eh, sino pues hay otras cosas que también son importantes. O sea, es tener un buen network, establecer tu marca personal, entender qué quieres hacer y por qué, aprender a valorar tus logros y y poder hablar de tus logros sin sentirte mal, eh, sin sentirte que estás eh, bragging o alardeando, eh, porque suele ser algo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, bueno, y otra cosa eh, que también aprendí eh, a través de, 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 de ese proceso fue que es importante el balance. Eh, y ahí creo que también fue cuando empecé a incorporar todo el tema del deporte, un poco de meditación, eh, o sea, darme tiempo para otras cosas que son importantes, como la familia, los amigos, etcétera, y a, a, además de trabajar.
2: Oye, Pati, eh, a ver, tuviste en Hewlett Packard una carrera muy exitosa. Ya nos decías posiciones a nivel regional, mundial, trabajando en diferentes países. ¿Cómo fue el momento donde realmente te cuestionas si quieres seguir? ¿Cuál fue ese punto de quiebre donde de pronto dijiste, ya no quiero seguir por un camino corporativo, quiero buscar otro tipo de cosas? Sabemos que la vida corporativa puede ser muy exigente, pero también es muy adictiva, ¿no? Eh, tienes un estilo de vida hecho, romper con eso significa dar un paso pues, a un punto donde no sabes qué va a pasar. ¿Nos puedes platicar de ese momento donde dijiste, ya no quiero seguir con la vida corporativa? ¿Cómo fue ese punto de quiebre?
0: Claro. Um... Yo creo que eh, el el punto de quiebre fue cuando eh, conecté con lo que realmente me motiva Eh, y me di cuenta que lo que estaba haciendo en el mundo corporativo para para mí, digamos, de acuerdo a lo que eran mis valores y mis motivadores, que siempre es importante saber qué es lo que nos motiva, pues ya no había, ya no estaban alineados. Eh, Realmente, ya lo que estaba haciendo, a mí, yo soy una persona que me motiva, digamos, tener la capacidad de hacer la diferencia, una diferencia. Siempre me he definido como un agente transformador, eh, un agente de cambio. Eh, el tema político me cansó eh, y pues ya sentía que no me llenaba. Para mí, pues era un vacío grande, ¿no? Eh, porque para mí sí es muy importante estar conectada con que lo que hago tenga esté alineado con, con lo que para mí es importante. Entonces, eh, como, como de pronto no sé si llegué a comentar, yo siempre, a través de mi vida personal y profesional, siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente, ser curiosa, eh, conectar con, con las personas y entender qué es lo que las mueve, ¿no? Y por alguna razón también la gente a través de la vida eh, se ha sentido muy cómoda contándome sus cosas, o sea, de repente, pues tenía gente que me venía a contar sus cosas, a pedirme eh, que les hiciera como de mentor, y eso realmente me gustaba muchísimo, eh, eh, me motivaba mucho poder ayudar. Eh, así que, pues... Pues un momento en el que la gente me decía, ya, o sea, tu, next, tu, tu próximo paso es ser vicepresidente. Eh, y yo decía, no, realmente eso no es lo que me gusta. Entonces empecé en esa búsqueda de buscar, de, de, de por encontrar qué es lo que quería hacer, qué es lo que tenía, eh, en dónde podía aplicar todo lo que realmente me gustaba. Y me di cuenta que era siendo coach. Así que empecé mi, mi preparación como coach, me certifiqué como coach de liderazgo y ejecutiva y, y creo que eh, lo que fue aún más importante fue que empecé a aplicar todas esas cosas que había aprendido al desarrollar eh, mi mentalidad eh, porque pues tuve que trabajar mucho el el miedo al fracaso, como tú dices, o sea, cuando uno tiene una posición muy alta en el mundo corporativo o alta, ha tenido éxito un salario maravilloso, eh, una cierta comodidad, o sea, como que te acomodas en en el status quo, ¿no? y de repente decir, bueno, voy a dejar todo y me voy a lanzar a hacer lo que realmente me gusta y me apasiona, pues, pues requiere que uno aprenda a manejar los miedos, entienda que mm, no, o sea pueden haber equivocaciones pero que en las equivocaciones voy a aprender y que mm, y que el éxito en la definición de éxito o fracaso pues la definimos nosotros ¿no? y está también en nuestra en nuestra mente o sea que el solo hecho de, de aventarse y lanzarse a hacer lo que a uno le gusta pues ya de por sí independientemente de lo que el resultado pues ya Eso es un logro importante desde mi punto de vista.
3: De hecho voy a contar que meses atrás Patricia y yo hemos estado dialogando y y conociendo, sobre todo yo tratando de entender ese proceso de cambio que que tuvo Patricia porque estamos ahí, de hecho eh, comentábamos que veíamos situaciones o yo veía situaciones similares Y me interesó mucho conocer de Patricia qué significaba ser coach, cómo tomó esa decisión y sobre todo qué significa y qué es exactamente un coach o una coach ejecutiva. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Pati?
0: Bueno, mira, la definición de, eh, o o según el ICF, o sea, el proceso de ser coach es eh, saber hacer las preguntas. El coach es una persona que está entrenada para eh, hacerte las preguntas que te van a ayudar a encontrar tus propias respuestas. Digamos que el coach no es mentor ni consultor. O sea, el coach normalmente no te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto o aquello. Eh, Por el contrario, es una persona que que se convierte como en tu sounding board, ¿no? Eh, Alguien con quien... eh, sabes que siempre te va a hacer las preguntas adecuadas para sacar lo mejor de ti, te reta, ¿sí? Eh, Esa es la función del coach. Eh, Quizás, eh, yo yo te voy a decir que cada coach eh, define su práctica eh, de una forma diferente eh, de acuerdo al valor añadido que quiera dar, ¿no? En mi propio caso... eh, pues mi objetivo es es hacer un acompañamiento integral en donde, eh, pues sí, te haga las preguntas, pero también podamos, por ejemplo, trabajar en el desarrollo de habilidades de liderazgo o habilidades que, como estaba diciendo antes, son importantísimas para que cualquiera avance en una carrera como poder balancear tu vida personal y tu vida profesional, poder desarrollar tu network, eh, Poder levantar la mano y decir, mira, eh, estos son mis logros. O sea, ese tipo de cosas, además de las habilidades de liderazgo, eh, que, pues, que un coach ejecutivo y de liderazgo te van a ayudar a desarrollar, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, identificar cuáles son eh, tus eh, retos profesionales y, y ayudarte, pues, a avanzar. En la transformación, en tu transformación,
3: tanto personal y profesional. Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto,
2: ¿cierto? Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para
3: un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Basado en en esta experiencia, Patti, ¿cuáles son los principales retos que tiene la mujer para... Eh, pues emprender o para avanzar en lo que es la, la escalera corporativa. ¿Cuáles son esos principales retos?
0: Bueno, eh, podríamos empezar por los retos, digamos, derivados del género. Eh, ¿no? En liderazgo, digamos, hay dos. Sí. Eh, grupos de, no, no sé cómo, de, de, no de habilidades, sino de atributos que definen a un líder, ¿no? Eh, están los líderes, los líderes que motivan, que inspiran, que construyen equipo, que son conciliadores. Y luego están los que resuelven problemas, delegan, toman riesgos, eh, manejan muy bien todo el tema político, etcétera. Entonces, Por esa, digamos, eh, el tema de género, siempre se espera que las mujeres estén en el primero eh, y que los hombres sean pues, los que asumen riesgos y etcétera. Y eso ha venido así desde que somos chicos, o sea, el varón siempre estaba y la mamá le estaba diciendo ve, asume riesgos, súbete en el columpio y vuela alto. Y la mujer era, quédate aquí tranquila, vamos a servir esto, vamos a hacer lo que él, vamos a atender a esto. Entonces, digamos que por nuestra cultura todavía hay mucho y, y eh, hay mucho de eso eh, metido en, en, en las psiques de las personas, ¿no? Entonces, eso hace que se espere de una mujer que se comporte de una forma o de otra en el mundo corporativo y eso es... Por ejemplo, un reto importante y y una de las cosas que nosotras como mujeres tenemos que aprender a hacer es eh, entender y sentirnos cómoda en cualquiera de las dos, eh, digamos, desarrollando o o aplicando cualquiera de los dos atributos. No sentirnos mal por ser asertivas, que eso no quiere decir que somos mandonas, o sea, así nos digan, ah, no, porque es asertiva, es que es muy bossy, pues no sentirnos cómodas sabiendo que que bueno pues que, que la asertividad es parte de las características de un líder y que hay que saber utilizarla, ¿no? Entonces, saber utilizar los diferentes atributos. Luego está todo el tema de, de mentalidad, eh, que nosotras mismas, digamos, también por, por cultura, por, por educación, hemos ido desarrollando una serie de creencias que en, en momentos se convierten más en obstáculos, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos oído hablar del síndrome del impostor, eh, que muchas mujeres sentimos, independientemente de que seamos súper exitosas, eh, hay momentos en los que como que sentimos que ese logro, pues, no sé si es que no nos lo merecemos o que es como muy poca cosa, porque nos exigimos tanto que cualquier logro o lo consideramos poco. Eh, Entonces, eh, no, no sabemos celebrar nuestros, nuestros logros, no sabremos hablar de, de ellos. Eh, hay estadísticas que muestran, por ejemplo, que cuando hay una nueva posición, una posición abierta, el hombre va y aplica, así sepa el 50% de las cosas que están pidiendo, mientras que la mujer, por su necesidad de eh, sentirse que, que, pues que, es, que es perfecta y que es. Entonces, no aplica si no sabe todo lo que están pidiendo entonces por ejemplo esos son retos a los que nosotras como mujeres nos enfrentamos porque entonces dejamos de tener oportunidades o nos perdemos de oportunidades que quizás eh, pues son las que nos van a ayudar a avanzar ¿no? o ir a pedir el salario o el incremento salarial pues muchas veces la mujer igualmente por por todo ese ese proceso de, de cultural y pues no va y pide el salario porque dice, no, pues yo no sé si realmente todo lo que yo he hecho es, es como tan bueno o cómo voy a ir a pedir. Entonces, eh, trabajar todo eso es supremamente importante, ¿no? Eh, entonces, desarrollar esos hábitos eh, y desarrollar la mentalidad y la claridad son, son um, áreas que ayudan mucho en el crecimiento y avance de la mujer, digamos, a nivel ejecutivo. Además, por supuesto, de apoyarlas en todo el tema de desarrollo de habilidades de liderazgo, o sea, cómo manejar equipos de alto rendimiento, cómo manejar conflicto, cómo asegurarse que tu team está comprometido, eh, bueno, cómo desarrollar tu network y tener eh, tu tu power base. desarrollar tu marca personal, o sea, todo ese tipo de cosas que, que, digamos, si no están bien manejadas, se pueden convertir en retos o dificultades para avanzar.
3: Pati, ¿tú decidiste enfocarte en la mujer porque sientes que hay mayor vulnerabilidad o porque sientes que hay experiencias personales de tu pasado profesional que pudiste haber hecho distinto y que por eso quieres ahora proyectarlo y ayudar a las mujeres a hacer ese cambio.
0: Sí, eh, es es exactamente por eso. Eh, Digamos que yo en mi carrera profesional eh, tuve momentos muy difíciles eh, y no tuve a nadie, digamos, que estuviera ahí para darme las herramientas eh, en el momento en que las necesitaba. O sea, fue después de haber pasado ya muchos años eh, en cuan, cuando aprendí a descubrir esas, esas herramientas. Entonces, pues lo que yo decidí, o sea, fue, o sea, yo quiero ayudar a otras mujeres que como yo es, son eh, emprendedoras, eh, tienen esa, esa alta capacidad de, de, de o oh, son, son, eh, Eh, emprendedoras, eh, trabajadoras, eh, quieren crecer, quieren avanzar, pero algunas veces se sienten como que, bueno, pero ¿por dónde? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, poderlas ayudar a través de mi propia experiencia, porque, pues, básicamente yo lo viví. eh, Como dicen, eh, estuve, eh, o sea, tuve caminé con sus mismos zapatos, eh, no sé cómo, cómo se dice realmente eso en, en español, pero viví la experiencia, eh, fui, eh, pues tuve que, que pasar por el proceso eh, y por eso decidí, digamos, poder ayudar a otras mujeres eh, latinas, eh, en donde tienen pues también toda esa serie de creencias culturales y, y, y temas que, digamos, se convierten en, en retos, ayudarlas a superar todo eso y a sentirse empoderadas, a obtener claridad de qué es lo que quieren de su carrera en sus términos, no en la forma en como de alguna forma hayan sido encajonadas por las expectativas que los demás tienen de ellas, sino realmente, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Eh, y poderles a ayudar a avanzar en, en, en ese proceso, ¿no? Si quieres ser vicepresidente, ok, ¿por qué? Si quieres salirte y emprender y construir, pues eh, nunca es tarde. O sea, a mí alguien una vez me dijo, eh, cuando estaba empezando todo este proceso, hablé con una agencia de marketing y les me dijeron, ¿quién es su target, target objetivo en todos los temas de marketing? Les dije, bueno, mujeres entre los 35 y los 60 años, digo yo, ¿no? Y me cuando se volvieron a, a comunicar conmigo, ellos habían bajado el rango eh, a 45. Les dije, bueno, ¿por qué 45? No, porque ya después de los 50, pues pues como que ya es tarde, ¿no? Y yo les dije, bueno, creo que ahí tienes un concepto de pronto equivocado. Yo tengo 51 años y me estoy reinventando en este momento y está bien. O sea, nunca es tarde para uno reinventarse. Eh, Entonces, eh, realmente es eh, el momento, es un momento personal, es el momento de cada uno y cada uno encuentra su momento. Entonces, eh, pues, digamos, eh, poder apoyar en en ese proceso para mí es supremamente importante.
2: Pati, en este mismo sentido, ¿qué recomendarías a una mujer que está justo en el momento de una reinvención, en el proceso de cambiar de rumbo, Sí, o decidir qué hacer, ya sea en, en un sentido de emprender, en un sentido de carrera corporativa, incluso en un sentido de convertirse en coach, ¿qué le recomendarías a una persona que está reinventándose en estos momentos?
0: Eh, lo primero, le, yo pienso que es un tema de no se quede cómoda en, sus, en su status quo, o sea, tenga... Eh, no tenga miedo, digamos, miedo al, 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 fracaso, porque muchas veces están todos los what if o qué pasa si, qué pasa si, y pues uno en el camino va resolviendo, eh, entonces es tener la claridad de que lo que hay que hacer es dar el primer paso y en el, y en el camino uno va encontrando las respuestas, ¿no? Eh, Entonces, eso es es dar el paso. Eh, Es trabajar en su mentalidad y en su claridad. Eh, Creo que es por eso, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo coaching, lo primero en lo que trabajamos es en todo el tema de mentalidad y claridad. Antes de desarrollar habilidades de liderazgo o de cualquier cosa, es la mentalidad, porque eso es lo que realmente nos ayuda a, digamos, avanzar. Eh, Disfruta lo que haces, ten... eh, Sé intencional sobre lo que, acerca de lo que vayas a hacer. O sea, entiende qué es lo que quieres hacer y por qué. Eh, Muchas veces también me encuentro con mujeres que me dicen, ah, yo quiero ser directora. Ok, pero ¿por qué quieres ser directora? Eh, Es importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que ser directora representa para ti? ¿Cómo está eso alineado con lo que es importante para ti en tu vida? Eh, porque cuando eso no pasa empezamos a tener vacíos cuando no hay, no estamos alineados empezamos a tener vacíos entonces sí es súper importante eso eh, yo diría que es como cuando uno se va a casar y dice, ah, pues ¿por qué te vas a casar? no, pues porque ya llevamos 10 años de novios entonces nos vamos a casar pues no, o sea, uno se casa por no porque sea el next step o sea, no es montarse en el tren y dejar que el tren arranque sino es uno tiene que tener control sobre lo que uno quiere hacer Entonces, eh, pues yo pienso que esas son cosas que realmente eh, todos debemos tener en cuenta y lo que me parecería importante que que otras mujeres eh, consideraran también.
3: Y entonces, en ese proceso de reinvención, diseñaste la marca Patricia Arboleda Coaching. Esa es tu nueva marca personal. ¿Qué estás haciendo para construirla? ¿Qué implica la marca patricia arboleda
0: yo creo que eh, al construir mi marca lo más importante es eh, ser transparente y auténtica eh, realmente permitir que eh, la gente me conozca eh, que conozca mis vulnerabilidades eh, Que conozca, que que conecte. Eh, Yo pienso que es súper importante poder generar una una conexión eh, con la gente. Y es así como la gente, pues, eh, te haces conocer, ¿no? Eh, Es mostrarme cercana eh, y ser cercana, eh, en donde se permita tener una conversación. Por ejemplo, por eso, digamos, una de las cosas que yo motivo o incentivo es que la gente, eh, que que hablemos, que tengamos una conversación eh, y a partir de ahí, pues, eh, eh, que podamos definir eh, cómo cómo puedo ayudarles, ¿no? Eh, Una de las cosas que yo considero que me hacen diferente es eh, a otros coaches, por decirlo así, eh, que es parte de mi marca, es eh, que, digamos, yo he vivido en carne propia, como decíamos antes, digamos, eh, la experiencia de eh, subir y crecer eh, en el mundo corporativo y también de reinventarme. Eh, Soy mujer, soy latina, eh, y eso es importante, ha sido importante en el proceso de decisión de muchas mujeres con las que he trabajado que han dicho yo creo que tú realmente entiendes eh, mi, mi proceso y eso para mí es importante eh, porque hay coaches que, son, eh, que han sido coaches durante 20 años eh, pero nunca han tenido experiencia o sea son básicamente eh, se han formado a partir de los libros entonces es diferente, no digo que sean mejores o peores, pero es diferente. Eh, y bueno, quizás eso es, es parte de mi marca, ¿no?
2: En este mismo sentido, parecería que las redes sociales pues, han puesto de moda el querer desarrollar una marca personal. Todo mundo queremos pues, darle nuestro sello a algo y que nuestra marca se convierta en algo emblemático. ¿Cómo vas trabajando en ese sentido? Ya nos decías la parte de eh, de, hacerlo transparente, hacerlo cercano, pero ¿cómo buscas hacer la diferencia en relación a otras personas que están haciendo lo mismo en en este tema?
0: Bueno, te voy a decir que todo el desarrollo del tema de social media para mí ha sido (coughs) parte de mi aprendizaje, ¿no? Eh, eh, Cuando estaba en el mundo corporativo... Eh, siempre que estaba en social media yo representaba a mi empresa, no a mí. Entonces, hacer esa transición de pasar a hablar de todo lo que mi empresa hace a pasar a hablar de mí y de lo que yo estoy aportando, pues, eh, digamos, ha sido, un, ha sido un proceso de aprendizaje, lo primero. Eh, tengo la suerte de que mi hijo, pues, por ejemplo, como les comentaba antes, es, es empresario, es, eh, el, um, es influencer, eh, tiene, es experto en todo el tema de social media y poco a poco me va ayudando y me va mostrando eh, cosas nuevas que voy aprendiendo. Eh, el... el, el, el Nunca me, me, me ha dado temor presentar en público. O sea, he hecho muchas presentaciones en público, he hecho muchas presentaciones y reuniones en Zoom. Eh, eso no. Pero grabar un video eh, y luego publicarlo, pues eh, es un tema que ahí poco a poco voy aprendiendo. <risa> eh, entonces, bueno, yo creo que el tema del social media... Es un proceso de aprendizaje, cada vez salen cosas nuevas y y es, eh, como decía antes, dar el primer paso, lanzarse, probar y darse cuenta que lo importante es el valor que estés añadiendo y no cómo luzcas en cámara, por decir algo.
3: Patricia... eh... Muchísimas gracias, en verdad, por toda la orientación que nos has brindado y sobre todo para estas fases de, de reinventarse, que evidentemente ocurre en cualquier género y a cualquier edad, pero que es un paso, por supuesto, complicado. Y como sabes, ti nuestro podcast tiene como nombre Cuentos Corporativos y es obligado preguntarle a nuestros invitados... Si le gustan los cuentos. En lo personal sé que no eres muy amante de los cuentos, pero sí me gustaría conocer, o sí, nos gustaría que nos contaras acerca de un escritor favorito o de historias favoritas que has tenido en, el, en tu
0: vida. Pues mira, sí, como, como tú bien dices y por lo que hemos conversado, eh, digamos que nunca fui una persona mucho de leer cuentos. Me gusta mucho eh, la poesía. Eh, Y quizás porque mi papá, cuando estábamos chiquitos, no es que nos leyera cuentos, sino que nos leía poesía. Entonces me gusta mucho Mario Benedetti, por por darte un ejemplo, me encanta. Eh, Mario Benedetti, Eh, a nivel de libros que haya leído últimamente o que haya leído y me hayan gustado mucho, están los cuatro acuerdos eh, de don Miguel Ruiz, es un tolteca mexicano, tolteca. Eh, y Los Cuatro Acuerdos es un libro eh, que, que para mí ha sido muy importante porque me ha alineado mucho con, con el mensaje eh, de hecho en mis equipos de trabajo eh, cuando estaba en Hewlett Packard eh, buscaba que aplicáramos, siempre buscaba hacer como cuáles son nuestros acuerdos como equipo ¿no? Y compartía los cuatro acuerdos como una base y fundamento sobre el cual eh, podíamos trabajar y construir. Eh, entonces, para mí, pues, pues, el tema de los cuatro acuerdos es eh, súper, súper importante. O sea, eh, el ser íntegro con tu palabra, el que no te tomes las cosas a nivel personal, el que no asumas y, y siempre dar lo mejor de uno mismo. Digamos, esos son los cuatro acuerdos que para mí, pues, han sido como bien importantes aplicarlos en, en mi vida y con, con las personas con las que me relaciono tanto a nivel personal como profesional. Entonces, es un libro que les recomiendo bastante.
2: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, sobre todo enfocado a la parte profesional?
0: Bueno, enfocado a la parte profesional, te voy a comentar, hay, hay varias eh, herramientas que uso. Eh, herramientas de mindfulness por ejemplo, temas como Headspace o uh, Calm eh, hay otras de, de fitness, como me gusta la bicicleta pues hago Swift entonces son es decir eh, podrías podrían ser o no ser eh, herramientas eh, de desarrollo o sea, en lo que me preguntaste a nivel profesional pero ¿por qué son importantes para mí? Pues porque son las herramientas que me, me ayudan a mantener ese balance, ¿no? Eh, está eh, comprobado que para ser un, un mejor líder, o sea, que los, para ser un buen líder o un mejor líder, es súper importante que estés bien contigo mismo. Eh, y que te trabajes también a ti porque en la medida en que tú te trabajas a ti pues vas a dar lo mejor de tu, de ti mismo también a la gente que está a tu alrededor entonces tener una vida balanceada en donde eh, eh, entran componentes como el ejercicio y el wellness y el mindfulness es súper importante, por eso pues esas herramientas las uso mucho y, y, y me sirven
3: bastante Pati, ¿dónde se te puede contactar?
0: Bueno, eh, tengo mi página web, arboledacoaching.com. En LinkedIn, ya sea como Patricia Arboleda o Arboleda Coaching, Eh, Instagram y Facebook, Arboleda Coaching. Eh, Y como como les comentaba antes, eh, en mi página web van a encontrar, y también en en Instagram van a encontrar cómo eh, agendar una llamada conmigo. Eh, Los invito también a que podamos conversar eh, y y conocernos. Me encanta conocer a las personas eh, y saber cuáles son sus retos para poder saber cómo les puedo añadir valor.
2: Pati, ¿algún mensaje final para nuestros cuenteros, para nuestros escuchas y principalmente enfocado a las mujeres que nos escuchan?
0: Yo diría que para las mujeres que nos escuchan... eh, uno de los temas que les diría es acepta que no eres perfecta y tampoco necesitas serlo, no necesitas ser super mujer eh, entiende que el miedo existe eh, pero no dejes que te paralice toma acción eh, y sé intencional con tu carrera, o sea define en tus términos qué es lo que tú quieres hacer y hazlo
3: Muchísimas gracias, Patricia. Es Patricia Arboleda por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos
2: con cinco estrellas. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CuentosCorpora1 en Instagram como arroba cuentos corporativos en Facebook como cuentos corporativos y en LinkedIn como arroba cuentos corporativos
3: les recordamos que cuentos corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera
2: Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Muchísimas gracias Patricia y hasta el próximo capítulo.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Me encantó estar aquí con ustedes hoy.